0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как, блядь, перестать жить с надрывом» Подкаст для всех королев драмы, которые делают из своей жизни мыльную оперу А также для всех страдающих, для всех жертв Я с вами, девочки мои, и сегодня мы наведем порядок в вашей голове Привет! Я Олечка Новикова, коуч, провокатор, самурай, мини-исус по работе с мозгами В этом подкасте я даю мощную коучинговую работу Как искрить, расширяться, зарабатывать и генерировать безжалостное счастье Сегодня я дам вам 8 шагов, которые помогут вам с течением времени кардинально поменять ваше состояние, но есть один нюанс, после прослушивания этого подкаста вы поймете, почему говорят, что быть счастливым гораздо сложнее, чем быть несчастным, это правда, и вы сами решаете, какой выбор вы сделаете. Итак, как перестать жить с надрывом, 8 пунктов. Пункт 1. Убедиться, что у вас нет депрессии. Если есть, то нужно принимать меры, а не ждать, что само пройдет. Минимально можно пройти шкалу депрессии бэка. она есть в открытом доступе в интернете. Если результат не ок, то стоит продиагностироваться у психотерапевта и работать с ним. Вот это действительно важно. Пункт 2. Найти организующую травму, закрыть ее на уровне эмоций и мышления. В самом вопросе, как жить без надрыва, заключена самая большая подсказка. Скорее всего, в вашей жизни было то, что у вас, ну, так скажем, надорвало. Надорвало это значит, что были какие-то события, которые были для вас гиперболезненными и в данный момент продолжают на вас влиять. И как написала Ева Эдит Эгер, в нашей жизни часто за мелкими огорчениями прячутся более серьезные обиды. В незначительных, казалось бы, переживаниях отражается глубокая боль. Что это значит? Вот смотрите. Первое. Произошло событие, которое в моменте вызвало сильные негативные эмоции. Вы их не прожили, а подавили и запаковали. Да? Ну, как мы обычно делаем. Второе. Далее вы на уровне своего мышления присвоили этому событию очень болезненное значение, да? интерпретацию, то есть мысли об этом событии. Типа это было ужасно. Да? Теперь я никчемный человек, теперь со мной ничего хорошего не произойдет, я недостойна. Вот эти мысли постоянно воспроизводят новые сильные негативные эмоции. То есть, вот обратите внимание, эмоции есть застарелые из самого события и постоянно возобновляемые из-за мыслей об этом событии. С первыми эмоциями работает психолог через проживание, со вторыми коуч через разворот мышления. Ну так вот, вернемся. У вас постоянно происходят ядерные реакции в виде сильных эмоций, боль, страх, тоска, отчаяние, ужас и так далее. И поскольку человеческая психика не обладает способностью эффективно подавлять эмоции, эти эмоции застарелые и постоянно возобновляемые, постоянно понемногу выплескиваются, как только вы встречаетесь с триггером, любым триггером в вашей жизни, то есть вы постоянно находитесь как бы в раненом состоянии, и в нем вы входите во все триггеры, которые есть в вашей жизни, жизни любого человека, но вы реагируете на них с надрывом. Вот это и есть жить с надрывом. Как очень быстро понять, какое событие или события заставляют вас жить с надрывом? Сейчас я скажу фразу, а вы отслеживаете события которые приходят на эту фразу. Это и есть ваши события, которые вас травмировали. Итак, слушай, тебе действительно в жизни досталось больше хренового, чем другим. Вот какие негативные события вы сразу вспоминаете? Мозг слышит фразу и сразу начинает искать подтверждение. Да, мне и правда больше досталось, у меня было то и это. Запишите эти события. Вот эти истории вам стоит закрывать. Как? А. А. Убрать святость из своей травмы. Вот то, что свято, невозможно переступить. На святую травму молится всю жизнь. кормят ее, несу перед собой как знамя, воздают ей жертвы. Поймите, что с вами не случилось ничего исключительного. Хотя это может прозвучать ну, довольно жестко. Да, вот пусть это было ужасно для вас. Я вам очень сочувствую, я знаю, что это. Но травмированы абсолютно все на планете Земля. Мы все деформируемся. С этой точки зрения вы абсолютно нормальный человек. С вами все окей, okay. это дань вашей человечности и нашей жизни на планете Земля. Вот видеть свою травму и упиваться ей, это абсолютно разные вещи. Запомните, что руководящая травма руководит теми, кто ей это позволяет, и отключает личную ответственность за выбор, как жить. То есть, первое, мы убираем святость из своей травмы, следом мы а, перерабатываем вот эти застарелые эмоции с хорошим психологом. Вытащить, распаковать, прожить, отпустить и вот вычерпать из себя до последней капли. И, внимание, закрыть тему. Не надо годами ходить и перебирать эти истории во всех подробностях. Вас не отпускает именно потому, что теперь нужно убрать интерпретацию об этом событии. Потому что именно эта интерпретация снова и снова воспроизводит эмоцию. Так вы можете прорабатывать вот эти эмоции до конца своих дней и не проработать. На уровне мышления отработать все мысли, убеждения о ситуации, чтобы не воспроизводить эти эмоции снова. Вот это третий пункт. Это несправедливо, я хуже всех, я плохая, так не должно быть, я виновата, в моей жизни был ад, я поломанная, я никогда не смогу жить, как обычные люди, со мной что-то не так, мне не повезло в жизни, я ничтожество, я беспомощна. Вот это все уровень мышления. Это уже разворачиваться с коучем. Ваша работа с травмой закончена, когда вы вспоминаете травматическое событие со словами, ну, было и было, да, без эмоций. Пункт третий. Отказаться от прежнего статуса. Да, чтобы перестать жить с надрывом, ответить себе на вопрос, вот кто я без этой огромной монументальной истории, что все в моей жизни происходит с надрывом, кто я без истории, что я героиня, что я борец и боец и так далее, потому что это все-таки негативная коннотация, убудет да? ли от меня, если я от этой истории откажусь, вот отсечь жалость, внимание людей, их жалостливую помощь и прочие вторичные выгоды Важно понять, что всем на вас похуй в глубине души Страдать ради вот этих подачек, оно того не стоит С уважением к себе примите решение, что вы равная среди равных И намерены жить как уважающий себя человек с внутренним достоинством Какую роль вот вместо вот этой роли жертвы слабой вы хотите взять? Пропишите ее, прям назовите ее Например, я просто счастливый человек Пункт четвертый. Очень важный: переключить излюбленную эмоцию. Посмотреть, не является ли надрыв, страдания, тоска и так далее излюбленные эмоции. Скорее всего, так и есть. У нас есть всего одна-две негативные эмоции, которые мы постоянно воспроизводим. Это излюбленные эмоции. Если мы воспроизводим их достаточно долго, они становятся нашим настроением. Это и есть жить с надрывом. То есть вы подкручиваете все в своей жизни так, чтобы снова испытать негативную эмоцию. Конечно, вы это делаете не специально. Это вот наше наивное мышление, оно таково. Первое, вы сами неосознанно создаете события, да, в которых вы испытаете надрыв. Второе, вы интерпретируете большинство входящих событий так, чтобы снова пережить излюбленную эмоцию. Вы в этом не видоматы. Но так происходит. Важно это замечать. Во-первых, отследите это. Станьте наблюдателем за этим. Это есть осознанность. Во-вторых, решите, какую эмоцию или состояние вы хотите вместо надрыва. То есть вот смотрите, сам вопрос, как перестать жить с надрывом, подразумевает, что вы чего-то хотите вместо этого. И здесь важно четко понять, что именно вы хотите. Какую эмоцию вы хотите получить вместо этого? Какое новое состояние есть в вашем будущем? Мне нравится состояние расслабления или удовлетворения, например. И начинайте вот это состояние осознанно создавать, планомерно, каждый день. Если спокойствие, замечать, где в жизни у меня уже есть спокойствие, или как я могу думать об этом со спокойствием, как я могу создавать спокойствие там, где я есть. Если радость, замечать ее, писать списки благодарности, радовать себя. И именно тем, что вам приносит радость. Хороший вопрос здесь, какое дело мне приносит заряд радости и положительных эмоций? Или возьмем э, состояние удовлетворения, да? что меня удовлетворяет и почему? Как я хочу проводить каждый свой день? Почему я хочу проводить каждый свой день именно так? Если покой, то что для меня покой? Из чего он состоит? Где в моей жизни уже сейчас есть покой? Как мне получить еще больше покоя? Какая история отделяет меня от покоя? Как я могу подумать о ней по-другому, чтобы почувствовать сейчас этот покой? Пункт пятый. Проверить свой невротизм и, если надо, понизить его. Подкаст про невротизм есть, обязательно послушайте. Шестой пункт. Отказаться от диктата к себе. Вводить эту практику один-два раза в неделю, пока это не войдет в привычку. Диктат к себе может создавать очень много внутреннего стресса, вот прям на уровне бомбежки. Все это выливается в надрыв. Что значит отказаться от диктата к себе? Это не разговаривать с собой требовательно, не выдавать себе жесткие инструкции, разговаривать с собой э, мягким, ласковым голосом, ставить себе цели как пожелания и быть тем самым принимающим и одобряющим себя взрослым. Пункт седьмой. Каждый день отслеживать свое биопсихосоцио духовное Многие знают эту теорию, я безумно ее люблю. На мой взгляд, это вообще лучшая депрессия для счастливой жизни вообще. Эти четыре пункта должны быть закрыты каждый день. Это твоя биооболочка, то, как ты себя чувствуешь на уровне физики, твое психическое состояние, твои социальные круги важные для тебя и духовный смысл. Био – это я встала с утра, попила водичку, сделала зарядку, пью витаминки, вкусно себя кормлю, хорошо сплю и так далее. Психа – это я привела свои мысли в порядок, успокоилась, настроилась, попрактиковала что-нибудь приятное, приняла решение сегодня быть счастливой, там, где есть социо это я поработала с людьми пообнимала детей написала родителям друзьям пришла к мужу то есть все социальные круги которые для нас важны и духовная я все это отнесла богу в конце дня и легла счастливая спать и вот для всего этого нужна дисциплина чтобы вот эти четыре круга были каждый день в твоей жизни но это того стоит и восьмой пункт задать себе замечательный вопрос мой любимый вопрос вопрос зачем ты здесь этот вопрос очень хорош, когда ты хочешь перестать жить с надрывом. Вот зачем ты здесь? Чтобы страдать? Чтобы вставлять себе раскаленный паяльник в зад каждый день? Или зачем? Или чтобы стать счастливой? Люди часто живут с надрывом просто потому, что боятся начать жить так, как хотят. Зачем ты здесь? И начать идти к этому, каждый день делать спокойные, осмысленные шаги к своей важной достижимой цели, стать счастливым человеком, реализовать свою цель существования. Но для начала дать себе жить, дышать, получать удовлетворение от себя, от своих успехов, от простых вещей, солнца, ветра, течения жизни в твоем теле, объятиях, хороших книгах, красивой архитектуре, любимой еде в красивых тарелках, музыке, стихах, кудряшках детей – Просыпаться утром и говорить миру Эй, мир, я говорила тебе, что я тебя люблю. Распахивать окна, дышать полной грудью и знать, как аксиому, без тени сомнения, что со мной все окей. И я, к своему счастью, иду уверенно, нагло, от души себя любя. И все у меня будет замечательно, ведь у меня такие же шансы, как у всех. Хочу процитировать строчки из моей любимой книги Кафе на краю земли. Я начал с малого. Каждый день посвящал занятиям, которые мне нравились. Затем я постарался воспользоваться преимуществом возможностей, о которых говорила Кейси, и стал искать шансы учиться и пробовать новое. Это помогло мне расширить мою вселенную возможных причин, по которым я здесь. Так что она стала уже не такой маленькой, какой была, когда я начал свой путь. Со временем далеко не сразу. Моя цель существования и способы, которыми я хотел ее реализовать, прояснились. Никакой иронии, но для меня это было... Трудным испытанием. Когда взвешиваешь два варианта жить жизнью, которая реализует твою цель существования или просто жить, не думайте, что решение дается просто. Я заметил, что именно на этом большинство людей спотыкаются. Они заглядывают в дырку в заборе, отчетливо видят жизнь, какую хотели бы для себя, но по любой из длинного ряда причин не открывают врата и не уходят в эту жизнь. Поначалу это меня сильно печалило, но как сказал Майк, и как уверовал я сам, люди совершают выбор в разные моменты своей жизни. Одни приходят к нему еще в детстве, другие по. Позже, а третье вообще никогда. Торопить никого нельзя, и решение может принять только сам человек. Итак, ребята, ваше состояние, как и ваша жизнь, это ваш супчик, который вы варите каждый день сами. И вот вы встаете, каждое утро, кипятите воду, режете овощи, бросаете макарошки, можете приправить специями, зеленью и лаврушкой, добавить артишоков, насыпать сухариков. Это ваш супчик. Никто, кроме вас, его не сварит, и вы можете его сварить лучше всех. Помните, что вы варите супчик для самого любимого человека для себя. Каждый день свежий и вкусный. Это работа каждого дня, и однажды количество таких дней перейдет в качество, и вот вы проснетесь, а ваши излюбленные эмоции – это расслабление, и все, просто за***тесь, что бы ни происходило. Откуда я знаю, наверняка, я этот путь прошла от первого пункта до последнего и провела по нему многих своих самураек. Кому-то понадобится один-два пункта, кому-то все восемь. Последовательно и аккуратно ведите эту работу, если таково ваше желание. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Олечка Новикова, ваш коуч-самурай.